0: Radioen. Ro i radioen. Retten er sat i Folkedomstolen. De ærede dommer er Mikkel Rask og Sjælle Vejrup fra henholdsvis Østre og Vestre Landsret.
1: Velkommen til Folkedomstolen og vær hilset dommer Vejrup. Vær dommer Rask. Kort om uh, dette program til eventuelle nye lyttere. Uh, vi kender efterhånden alle sammen til begrebet Folkedomstolen. Det er jo et ord, der ligesom dækker hele folkets mening, uh, som den kommer til udtryk i for eksempel Facebook-kommentarer, shitstorms og fuldemandsråberi.
2: Ja, og uh, nu er på digerne de er jo lukkede, så vi to vil klare opgaven med at dømme alting uden nogen forudsætninger eller ekspertviden. Så må vi se, om det bliver med råber og Du skal sat med pas på, siger jeg.
1: Det skal jeg gøre. Og hvad kvalificerer os til det, tænker du måske, kære lytter? Jamen, vi er begge to freelance-komikere, vi er familiefædre i 30'erne, og så er vi
2: usædvanligt fysisk attraktive. Ja, altså jeg vil sige, hvis du googler programmets billede, øh, det er ikke os på det. Vi, vi er begge to 1,90 meter, vi har modelkendben. Altså dem på billedet, det er modeller, som vi valgte for at virke mere relaterbare.
1: Ja, og i dagens program vil der blandt andet blive fældet dom over, at folkekirkerne stadig er åbne. Så i dag vil vi faktisk sætte os som domstol over både de danske
2: myndigheder og potentielt også over Gud. Ja. (laughs) Og hvis vi ikke bliver ramt af lynet, ja, så vil vi også gøre os til dommer over håndbold. Ja, vi vil vil ikke være håndbolddommer. Vi vil bedømme håndbold som sport. Ja, ja, helt klart. Og desuden så vil vi bedømme fænomenet hvid januar samt genoplivning af gamle tv-serier. Velkommen til Folkedomstolen.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer 1. Chille, du har vores første sag i dag, ikke?
2: Det er rigtigt. Jeg stiller mig som anklager i sagen Folket mod genoplivning af gamle tv-serier. Det er det, man øh, også kalder for reboots. Nå, jeg havde slet ikke lagt mærke til, at der bliver genoplevet mange serier for tiden. <laughs> det har du lagt mærke til. Det er en sand søndflod af serier de sidste år. Det er både sitcoms som Willow Grace og Gyser og som Twin Peaks, der pludselig får lyst til at skuffe os alle sammen en sidste gang. Senest der er det Sex and the City. Jeg er træt af det. Jeg får ødelagt mine gode minder.
1: Nå, men det vil jeg godt forsvare. Altså ikke dine ødelagte minder, men remakes og reboots af serier.
2: Det kan jeg godt forsvare. Nå, så kom andet Jamen, som anklager vil jeg starte ud med at sige, at i denne uge blev det offentliggjort, at HBO, øh, kanalen i USA, genoplever en af de definerende serier for årtusinde skiftet, nemlig Sex and the City. Jeg synes, det er uværdigt for både folkene foran og bag kameraet, at den hest den skal tvinges ud i managen en gang til.
1: Jeg synes, du skal tale pænt om hende, der spiller Carrie Bradshaw. <laughs> øh, men jeg vil sige, hvis skaberne ligesom ikke ville have genoplevet de her serier, så må de jo på en eller anden måde gøre ligesom de der mennesker, der får skrevet i testamentet at de ikke vil sig af koma. Altså, ellers så bliver vi jo bare ved, ligesom læger. Hvis vi tror, der er den mindste smule liv tilbage, så bliver vi ved med at, at, at give dem chokterapi, til de danser for
2: os. Okay, men det er jo ikke skaberne, der er imod. Altså, det er også ser. Altså, det, det De lader som om, at det her, det er noget, vi ser og har bedt om, og det har vi ikke. Jeg har ikke bedt om det. Jeg indrømmer gerne, jeg så faktisk Sex and the City, dengang det kom. Og jeg var, jeg ved ikke, om jeg var superfan, jeg var meget godt underholdt. Altså, og så rundede de det hele af efter seks, pa- seks sæsoner. Helt perfekt. Og så smadrede de det med filmene. Sex and the City 2. Har du set den? Selvfølgelig. Ja, den foregår ikke engang i New York. Den foregår i Abu Dhabi. Altså nu vil jeg sige, det vil jeg også gerne
1: forsvare. Sex and the City-filmene er fantastiske. Altså, jeg, jeg, jeg tror simpelthen, du har et, et underliggende problem med det. Du vil bare ikke have, at de her ældre kvinder skal blive ved med at få roller. Jeg tror, det er det. Det typisk... Ja, ja, typisk. De kan godt bruges, mens de i 40'erne, der er omkring årtusindskiftet, men så bliver de jo. Jeg ved ikke, hende, der spiller Samantha nu, 72 eller sådan noget. Og så må hun ikke længere være sexet.
2: Nej, nej, nej. Du er garanteret bare imod filmene, fordi hendes rynker bliver så kæmpe store på et biografladet. Ja, ja. Okay. Kender typen. Stop, oh, Stop, stop, stop. Prøv. Jeg tager simpelthen ikke den der shit-storm-lokke med. Men altså, okay. Du må, da, du må da give mig det ukreativt, bare at give os det samme igen og igen. Nej, det synes jeg ikke. Jeg vil forsvare remakes og reboots ved at sige. Det er ligesom
1: pizza. Det er altid bedst dagen efter, når man opvarmer resterne, ved lige at give dem noget mikroavnsstråling. for man havde lige noget at glemme, at de var der. Og så pludselig så åbner man lige køleskab. Hey, så kan man smås rundt i det igen. Den glæde, den kan man altså ikke slå.
2: Altså varmer du pizzaen op dagen efter? Jeg, jeg spiser den kold. Den er også god kold. Det ja. er også fint. Men ligesom pizza, så er det ekstremt usundt, Mikkel. Vores hjerner går jo i stå, hvis vi aldrig får nye ny input. Altså, de bliver bare sådan en grød af 90'er-referencer. Kom nu med noget nyt, så vi kan få luft ud i
1: hovedet. Det kan vi, vi kan få nye ting i nyhederne. Det er jo det, nyhederne er til. Det ligger i navnet. Og altså, som jeg har det... Altså, intet nyt er godt nyt, når det gælder tv-serier. Sådan har jeg det. Er det ikke rart, at man altid ved, at en tv serie er tryg og velkendt som et rart tæppe? Altså, nye ting er ikke nødvendigvis gode ting, jo. jeg kunne, altså, jeg kunne også købe en sømmeadrasse og lægge på. Det ville da være nyt, men jeg vil jo ikke sove bedre. og sådan anden ting. Jeg synes, det er synd for de unge generationer, Jeg synes faktisk det er for deres skyld, at det skal ske. Det er synd for de unge generationer, at de er født i en tid, hvor rapfyr i LA ikke kører. Som andet genudsendser. Det, det, det var jo, den ser var kulminationen på den vestlige verdens kulturelle frembringelser. Så skal de der ikke snydes. Det skal de, altså med genudsendelser, hvor de ikke forstår sproget, og folk har mærkelige 90er tøj på. Det da, de skal da have det igen. Derfor skal den remakes, og det bliver den også. Det er så godt. Mm. Og det, der super, det er jo super sundt at genbruge. Det kan du ikke så argumentere imod. Vi passer jo faktisk på tv-serieforfatteres kreative, skrøbelige hjerner ved at spare på dem. Altså, de, skal jo, de vil jo gå ned med stress, hvis de hele tiden, hele tiden skulle komme med nye, friske idéer. Nu der ligger de bare lige serierne brak i nogle år, og så kan vi pløje dem op igen. <laughs> det
2: er simpelthen det er, det er økologisk. Åh, oh, jeg kan godt... Okay, jeg, jeg kan vi bare ikke... Oh, jeg vil bare så gerne få lov at beholde de gode minder om dengang. Altså, alle de her serier de eksisterede jo i et vakuum. Altså, de var succeser på grund af den tid, de kom i, og det er jo ligesom derfor, vi husker dem så godt. Men altså, det var den gang man lavede en komedieserie som for eksempel Willa Grace, øh, som handlede om to homoseksuelle mænd, der aldrig kyssede andre mænd, fordi det var en serie til mainstream Amerika. Jamen, altså, there we go, du siger det jo faktisk selv, vi har jo brug for en ny
1: Willa Grace, så, der ligesom har altså, år 2021's accept af homoseksualitet, den kunne godt for eksempel ligge på HBO, hvor man må alt, så man bare inden for de første tre minutter ser et fuldbyrdet anal samleje. Hvorfor altså det, det, vise vores tolerance, hvor langt vi er nået? Det er da en god idé. Altså, man siger jo, at man ikke kan ret på fortiden, men det kan vi faktisk godt med tv-serier. Vi kunne lave Matador igen, hvor man skærn opdagede, at Daniel er homoseksuel og bare siger, han er jo syg i hovedet, hvis han ikke snaver med ham der François.
2: Oh my god, han er
1: lækker.
2: <laughs> altså, det ville da være en god scene lige pludselig. Så kunne vi rette på alle fejlene. Sådan, hvis Mads Kjern, han var sådan en, en hip far. Ja, præcis. Ørgh. De ville også lave en reboot af Venner, men det fik corona jo sat en stopper for. Så har den sygdom der været god for én ting. Altså, nu, nu spørger jeg bare lige noget om. Hvornår så du sidst en god ny serie? Der kommer tusindvis af gode nyserier. Hele tiden. Det ved du da godt. Det er faktisk til at få stress af, at der er så meget godt kreativ tv. Altså, jeg vil bare sige... Hvis, lad os igen parallelisere til mad. Du
1: bestiller heller ikke en ny bøger på McDonald's hver gang, selvom de finder på alle mulige nye kampagner. Man tager det, man kender. Altså, hvis du, hvis du bestiller nye hver gang, så, så vil du ende med en Filet
2: Fish til sidst. Det uh, er der ingen, der har lyst til. Nej. nej. man holder sig til det, der altid smager godt. <laughs> jeg har også bare et problem med den der... Altså, jeg synes, det er en lidt voldsom volumen, de her reboots kommer med. De vælter frem. TV-serier, det var ligesom... Det var det der kreative helle... Efter te, altså, du ved, efter filmbranchen gav op, og, og så startede man simpelthen kun at lave superheltefilm og husmorporno, og så reboots af superheltefilm. Jamen, helt ærligt, jeg, jeg har det helt om. Jeg synes ikke,
1: vi bliver nok serier. Altså, det, det er jo også en chance for at være kreativ. Man kan jo godt tænke nyt sammen, selvom det er reboots. Vi har jo misset fuldstændig chancen for at for eksempel lave en taxa-remake, der bare kunne hedde Uber. Det er jo sådan noget, der bliver ulovligt. Men så kan, vi da, så kan vi i Danmark, vi kan lave en ny Bryggeren. Om ham, der opfandt Mokai eller et eller andet, der er tusind muligheder. Eller ny The Rain. Ja. Kører The Rain egentlig ikke stadig, eller hvad? Jo, men de kunne lave en ny, der var god rent faktisk. Ja, ah, okay, ja. Det ville være dejligt. Eller Huset på Christianshavn. Det der oplagte remake. Der er masser af nye bydøde, den kunne flyttes til. Ja. Det
2: kunne være huset... Øh... Ja, huset på... Eller kollektivet på Nørrebro eller sådan noget. Ja, det kunne det sagtens være. Men det er jo bare Shit Happens, du beskriver. Så siger du, at Shit Happens også var en reboot. Alt bliver taget frem mig, Mikkel.
1: Jamen, så lad mig lige øh, hælde lidt salt i såret. Jeg har lige læst, at Lars von Triers riget også bliver gennemblevet.
2: Men det kan de jo ikke. 90 af skuespillerne er døde. Altså fru Druse, Dr. Helmer, Bort Ove, Holger Juel Hansen, Jens Orking og To Brandenburg. De er alle sammen døde. Ja, det er de præcis. Så den her gang bliver det
1: virkelig uhyggeligt, når de stadig er med.
2: Shit Altså han behøver ikke noget budget til special effects Han skal bare grave dem op <laughs> Jeg vil gerne lige kort vende tilbage til Sex and the City Rebooten Altså hvis vi glemmer filmene Der var en katastrofe Det, det gider jeg ikke Stærkt rainy really. Okay de, de har ikke engang fået alle skuespillerne fra den gang med Altså Kim Cattrall Som spillede Samantha Hun er ikke med Lad mig sige det sådan her mm. Der var 0 der så den serie på grund af Charlotte. Der var 0 der så den på grund af Miranda. Og de sidste, øh, fem, så var der måske 25 der så den på grund af Carrie's ordspilsjokes. Du kan ikke reboote Sex and the City uden Samantha.
1: Altså, jeg har altid været en charlotte P. Men det til side, det kan de da klare med computer så. Altså, Hvis de, så må de sætte digitalt fra de gamle afsnit. Altså, hun siger heller ikke så meget. Altså, det er mest sådan sex, sex udtryk. Altså, det må de... Eller også, <laughs> altså, gør ligesom Robert De Niro... I uh, The Irishman filmen, ja. hvor de gjorde ham 40 år yngre digitalt. De kan da også finde en eller anden ung skuespiller og der gør det omvendte. Bare elle hende med 60-70 år, så hun kan spille hende. Uh, <laughs> eller hvor gamle hun nu er. jeg tror, vi er nødt til at votere. Okay. Jamen, jeg kan godt mærke, at du mm. føler for det her. Du er det bange for at få smadret de her gode minder, du har om serier fra din ungdom. Det er
2: jeg bare. Altså... Jeg synes bare, listen med succesfulde serie-reboots. Den er bare forsvindende lille i forhold til listen med fiaskoer. Jo jo, men det kan jo også være en god ting, hvis de er dårlige reboots. For eksempel med Disney-tegnefilm,
1: der sætter vi jo faktisk mere pris på originalerne nu, hvor vi kan se, hvor rædderlige de der live-action-remakes er. var det vil, vil du alligevel godt give mig. Ja, det vil jeg faktisk. Det, det, det var dårligt. Altså, Simba i Den nye Løvernes Konge-remake, han havde lige så lidt mimik som Tori Spelling i Beverly
2: Hills-remake. <laughs> Det var også et andet reboot, der ikke ligefrem fungerede. Okay, det er bare ikke, jeg synes bare ikke, det er reboots, jeg har brug for lige nu. Jeg har brug for at kunne huske på en simplere tid med Cosmopolitans, hvor en kvinde kunne skrive en klumme til en avis en gang om ugen, og af en eller anden grund, så tjente hun penge nok på det, til at kunne have en kæmpe lejlighed i verdens dyreste by. Okay, så hvad med et kompromis?
1: Lad os sige, at de får lov til at genopleve Sex the City, men man tager nogle særlige hensyn til personer som dig, der ligesom er hårdt ramt på deres nostalgi. Okay,
2: ja, okay, jeg tror, jeg har et, et godt kompromis her. Okay.
0: 10 kendes forret.
2: Man skal, som ser have mulighed for at vælge to pakker, når man ser rebooten af Sex and the City. Den ene pakke vælger man, og så ser man den nye sæson, og i den anden pakke, der lader HBO og alle andre som om, at man ser den nye, men faktisk så er det bare sæson 3, de spiller. Det er også den, der bedst. Er du klar til en sag mere? Det tror jeg.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer to.
1: Ja. Ej, skal vi ikke bare tage sag et igen? Det gik så godt. Skal vi starte sag nummer 1 ja. igen? Nej, ved du hvad. <laughs> Men med en ny spiller. Lad os prøve alligevel. Du lytter stadig til Folkedomstolen på Radio 4 forhåbentlig. Eh, programmet, hvor Mikkel Rask og Tjelle Weirup fælder dom over både levende og døde og livløse
2: ting og tv-serier og ting, vi bare har læst halvdelen af på internettet. Det er især det sidste, der er bedst, ikke? Ja. Det er jo stadig i starten af det nye år, og jeg har lagt mærke til noget på sociale medier. det gør man jo. Ja. Og der er en ting som jo er at man benytter nytåret til at starte på en frisk og lave nytårsfest fortsætter, men der er også noget der irriterer mig. Og det er det her koncept der hedder hvid januar. Ja. Yeah.
1: Det ved jeg godt, det er det, 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 det her fænomen, hvor man ligesom tager en
2: helt ren januar uden alkohol. Ja, det er så irriterende. Så jeg stiller mig som anklager i sagen Folket mod hvid januar. Jeg skulle lige sige skål på det, men jeg vil faktisk gerne forsvare en øh, drukfri måned så. Åh, oh, it's on. Uh-huh. Jamen, som anklager vil jeg komme med mit første argument mod hvid januar. Jeg er så træt af alle de her frelste trends, hvor man ikke må en skid. Altså, nu skal man så fejre januar, øh, fejre øh, sagt sarkastisk, som i... Altså, det er i året... Godt, du lige popper det. Tak, så right. øh, I forvejen er det årets mest deprimerende måned, og det gør vi så ved at tage alkoholen fra os. Det giver ingen mening at kalde det hvid januar, som om det er en smuk ting. Altså, kald det dog grå januar. Altså, det, det er også bare et klamt navn. Det lyder som en måned, der fejrer nazisme. Og hvid januar, ja, det gør det faktisk. Det, det er indrømmet. Det, det gør det. Men man kan sige, så bliver
1: man jo positivt overrasket. Altså tænker, nå, pyt, ej, det handler bare om ikke at drikke. Der har vi brug, Det tror jeg, vi har brug for som danskere. Lige mindende chokket over, at, at man ikke skal drikke i en måned. Der er man nødt til at tro, at det er noget værre, man skal. Ej, ja. py, jeg skal ikke have en kuklux på eller et eller andet. Åh, oh, det er groft. Ja. Men altså, jeg, jeg, mit argument for det, det er jo, det handler om folkesundhed. Helt reelt. Altså, det er jo, det er jo Sundhedsstyrelsen, der står bag kampagnen her ved januar. Og de har faktisk bevist under corona jo, at de er ufejlbarlige. Hvis Søren Brostrøm siger hop, så har vi andre altså bare at sige, hvor højt og hvor få snaps skal jeg drikke imens. Sådan er det bare.
2: Ja. Forbedre folkesundheden mig her og forbedrer folkesundheden mig der. Vi har ikke brug for flere danskere. Vi er for mange. Lad os forværre folkesundheden i stedet for. Tænk på alt det pension, vi kunne spare, hvis ikke vi blev så pisse gamle.
1: Ja, nu øh, synes jeg faktisk, det lyder lidt nazi alligevel. Ja. Altså, jeg vil lade at de svageste fra. God idé, sarkastisk sagt. <laughs> du synes simpelthen, at stakkels ældre mennesker, hvis krop er plaget af alkoholmisbrug og forbrug, i form af leversvigt og rystetur, de skal ikke have en lejlighed til at skære lidt ned i forbruget. Nej, nej. I er bare ligegyldige. Hun er bare i hende stakkels lille berusede fru Hansen, som sidder alene med fem katte og har brug for en hjælpende hånd til at skære ned... Hun har brug for, at Søren Brostrøm kommer som en engel og tager hende mod det hvide lys, som er hvid januar. Ja, undskyld, jeg argumenterer sådan her. Men det er sådan, folkedomstolen fungerer. Også på Facebook. Det sig <laughs> frem for
2: alt. Åh, oh, altså... Og det, altså, kan vi nu ikke bare få hvid januar, hvor det hvide i stedet repræsenterer hårde stoffer? Det giver også meget mere mening farvemæssigt. Altså, jeg var jo ung i en tid, hvor... Man holdt en årlig techno-fest i parken, der hed Sensation White, og man var desideret ærlig omkring, at det blev sniffet coke, og det var det, der var hele sensationen. Og så tror jeg altså ikke lige, det er lille gamle spritter, fru Hansen. Det er altså ikke hende, der sidder og praler med sine koldtyrker på sociale medier, hvor hun bruger hashtag 11. januar. Hej, Jelle, det er det ikke. Men det kunne det blive. Det kunne det blive. Åh, jeg havde været hendes mening. Okay, jeg kan godt se, at det er et solidt argument at Sundhedsstyrelsen, under ledelse af vortids messias, Søren Brostrøm, beder os om at tænke lidt på vores eget helbred.
1: Ej, er, jeg, så langt vil jeg ikke gå. Søren Brostrøm er ikke helt den nye messias. Det er, er Philip
2: Faber. Ej, Philip Faber, han er mere sådan en Batman. Du ved, ikke den helt vi fortjener, men den helt vi behøver. Jeg, jeg er bare imod det her argument med, at man fik ekstra meget af det usunde i december, så derfor skal man fjerne det helt i januar. Altså, jeg er for eksempel farer til to børn på to år og tre år. Jeg hele... de elsker at drikke. Ja, de, <laughs> de får andet tabus lige nu. Nej, men på hele december, hele december, der bliver de vendet til, at der var gaver og belønninger hver eneste dag. De har kæmpe abstinenser nu, som jeg så skal håndtere, samtidig med, at de er hjemme fra institution. Altså, hvis jeg skal håndtere alt det, og når de så endelig sover ovenpå en lang og ustimuleret dag, må jeg så ikke belønne mig selv med en chus på størrelse med en fastelavnstønde, så tror jeg faktisk, der ruller hoveder. Altså, så kan vi tale om alkoholrelateret dødsfald. Hvis ikke du kan det. Ja. Altså, jeg, 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 for hvad helt jeg kan ikke se problemet. Ja, men er din søn stadig i børnehave? Det er han. Ja, så forstår jeg bedre. Okay. Øh, jeg kan godt
1: se det træls at være hjemme med sine børn, Ædro, indrømmet. Men måske er det faktisk meningen bag kampagnen. Måske er, ved januar, faktisk en idé om at få os ud at løbe, for eksempel. Ud og motionere i det fri. Man har bare simpelthen vil gøre vores hjem som familiefædre til en krigszone. Af, af ustimulerede børn, der skriger. Det er jo den eneste måde at få danske familiefædre op af sofaen. Altså, det, det er sgu godt tænkt af Søren Brostrøm, tror jeg. Han er bare klogere ja. end alle ja. Og så kan man jo i øvrigt argumentere for, at hvis ens børn bare er vilde og larmende nok, så får man jo slet ikke en pause til at drikke alkohol. Så de holder faktisk en på sporet, langt ja. hen ad vejen. Altså, det er da svært at holde sig for øl i sommerferien, for eksempel, hvor de bare leger i haven og sover længe, så ingen opdager, at man selv har men siger jeg rent hypotetisk.
2: <laughs> altså, okay, nu siger jeg lige noget, ikke? Det er som om, dit argument ikke handler så meget om alkohol, men mere om, at du har sådan nogle daddy-issues overfor øh, over Søren Brostrøm. Jamen,
1: jeg har da undersøgt muligheden for at blive
2: voksen Det
1: skal ja. jeg da ikke øh, løbe om.
2: <laughs> Nå, det ville da være dejligt for dig. Så kunne du få øh, endelig få sådan en øh, regnbuefamilie.
1: Ja. Der, altså, jeg, jeg vil sige... <sighs> Jeg vil argumentere for, at det er, det, det, er, det er rigtig, rigtig... Det er rigtig smart, det her, fordi... Jeg drikker jo i forvejen ikke ret meget. Nej. Fordi det må jeg ikke få min kone. Så det er faktisk bare rart, at andre folk er solidariske. Så kan man kigge på den der hashtag og sige, ah, de drikker heller ikke. Jeg, må ikke, jeg drikker ikke, fordi jeg må, ikke må, og de vælger det. Men resultatet er det samme. Altså, man gider heller ikke... Det er ret ikke at være alene. Man gider heller ikke at stræk, mens alle andre poster selfies fra MASH. Altså, det er, da, det er da en god ting.
2: Ja. Der vil jeg sige, at jeg, altså, jeg synes heller ikke, at jeg drikker meget. Altså, det er kun min søn, eller min kone. Min søn synes det ikke. Han har ikke nogen holdning. Min kone synes det. Hun skal også stoppe med at give mig dårlig samvittighed. Det er strengt egentlig, at der er så mange, der skal blande sig i, om jeg drikker. Yeah. Ja. Åh, jeg ved ikke. Skal vi, øh, kan vi prøve at votere lidt på den her? Jeg synes... Jeg tror, vi
1: har brug for et vidne. Jeg, jeg synes ikke helt, vi, øh, vi kommer hinanden. Jeg ved, hvor glad du er for at drikke. Så... Ja.
2: Jeg synes ikke, vi kommer hinanden nærmere uden at vidne. Okay. Altså, vi kan jo indkalde øh, vores gode ven og kollega, komiker og kollega, Thomas Varberg, som vidne måske. Hvorfor ham? Altså, jeg har ikke været sammen med Varbær længe. Øhm, det er fordi, jeg bor jo i Jylland. Men altså, så vidt jeg husker, så var han rigtig god til at drikke bajer en engang. Kan du ikke huske det? Mm, så jeg tænker, at altså vidt januar, det må være ekstra hårdt for ham. Tror du ikke? Altså, han må i hvert fald have en holdning. Det tror jeg. Okay. Skal vi ringe til ham? Vi ringer til ham. Okay. Hvis han ikke ligger så sorten ud. Og oh, jeg skal lige huske at tænde for. Åh. Oh. <laughs> jeg prøver at lige igen. Yes. Det er ikke nemt når man ryster sådan på hænderne. Åh, oh, hold din kæft.
3: Kan ikke besvare dit opkald lige nu. Det var da utroligt. Jeg skal efter tone. Han må
2: simpelthen være Altså, ja det kan da godt være han er det. Vi prøver lige, jeg prøver lige igen. Mm.
4: Det er habber.
1: Hej, Thomas Warberg. Goddag. dag
4: øhm, med dig.
1: Vi, øh, vi, havde lige, øh, vi er simpelthen så glade for, at du vil øh, være med som vidne i Folkedomstolen. Det er Her, på, her på Radio 4, det er det nemlig. Ja. Øh, først og fremmest vil jeg gerne spørge dig, øh, er det hårdt for dig at komme igennem vid januar uden en øh,
4: Nej, det er det øh, på ingen måde. Jeg er jo snart 10 år i tro, så januar er for mig ligesom alle andre måneder. Ti år? Synes, øh, December er markant værre, fordi alle øh, påstår, der ikke er sprudt i deres lykke, og der er altid sprudt i deres lykke.
1: <laughs> det var os. Okay, ja. så det er ikke, fordi du ikke har valgt at deltage, kan man sige, i, uh, i vid januar? Nej. Men, men, men hvad er, Altså Okay, du har ikke problemer. Så, det er klart, 10 år som Edo, det kunne vi ikke lige huske. Det er, det, er, det, er, det er som om, det ikke har stået i nogen artikler om dig eller noget. Nej, um, jeg, har, jeg, har været, jeg har gået meget stille med dørene. Ja, præcis. Og, men præcis. Præcis. Ja. men hva, er, hvad er din holdning er, til hvid januar, januar
4: så? Ja, min holdning til hvid januar er, at jeg er øh, grundlæggende øh, helt imod konceptet. Okay. Ja, så jeg er, jeg er no. jo for, at vi skal drikke mindre alle sammen. Jeg vil også sige, at et af de største tegn på, du har et alkoholproblem, det er, at du har brug for at holde en pause. Så det er folk, der drikker med måde har ikke brug for at holde en pause. Hvis man har brug for at holde en månedspause, pause, ah. så, 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 så drikker man simpelthen for meget. Altså, jeg har aldrig mm. spist så meget Nutella. Jeg er nødt til at holde en månedspause bagefter.
1: Ej, det kan jeg faktisk godt se. Det tror jeg faktisk engang, ja. jeg har. Men, men... ja, det kan jeg godt se. Men, men altså, kan man sige, er det så ikke... Er det ikke fedt, at, at folk ligesom kan være med på, på legen, altså nu ved jeg godt, du har været 10 år et, og det er en seriøs kamp og sådan noget mod alkohol og sådan, men er det, ikke, er det ikke på en eller anden måde fedt, at folk ligesom kan tage den seriøse kamp mod, mod alkohol og så, og så gøre det, men kun i en måned, som en slags sjov leg? Er det ikke, hellere, føles det ikke godt på en eller anden måde, at de også kan få en masse likes på Instagram for
4: det? Jeg vil hellere høre, hvordan de så drikker 1. februar. Fordi går de så ud 1. februar og drikker med mål eller går de ud og siger, nu skal jeg have så mange kleine fejklinger at jeg ikke kan stå op. Og det lader lidt til det, man gør i stedet for. Jeg er klart imod hvide januar.
1: Okay. Altså, der vil jeg jo argumentere for, det, det kan jo også være en god ting, hvis man ikke har tænkt sig at stoppe helt. Så smager det jo bedre, kan man sige, når man har holdt sig fra det i en, i en måned. Og æm... fordi,
4: hvornår starter de i hvide januar? Starter den? den bør jo starte klokken 00 uh, den 1. januar. Der får folk et glas champagne. Så er det ud ude. Ah, det er rigtigt.
1: Der har du fanget mig. Jamen, altså, okay. Så du er, imod, <laughs> du er imod, at folk drikker, men... men... Også imod vid januar.
4: Jamen, folk må meget gerne drikke. Drik nu med måde, folkens. Man ja. har brug for at holde en måneds pause. Ja. Så man måske mere kik på, hvordan man drikker i december.
1: Det, det er en fornuftig og, og velbegrundet holdning. Det, det er jeg bange for, vi ikke kan bruge til så meget. Tusind tak skal du have i hvert fald, Thomas. Ja, det var så lidt. Tak for det. Hej. jeg har simpelthen glemt, at han var yeah. Og jeg tror, altså... Det kan godt være, det er, fordi ja. min hukommelse er påvirket af al den alkohol. Det er ja. faktisk en perfekt grund til, at jeg skal tage en hvid i januar.
2: Og ja. jeg kan nå det endnu. Ja. Få gen- genetableret dine ø- ja. hjernceller måske. Hold op, han, han altså, Jeg hvad, ikke at han være på min side. Ja, hvad, hvad var det, han nævnte? De der fejlinger, Kleine fejdlinger. Det er sådan en, en afterski-ting. Ja, han har haft nogle meget specifikke drugture dengang. Ja, det er rigtigt. Nå, altså det, okay, det er bare sådan negativt og deprimerende, at kampagnerne, de altid skal handle om ting, man ikke, ikke må. Altså, de siger aldrig, hvad man skal gøre i stedet for. Nå ja,
1: Jamen, det, kan jeg faktisk, det vil jeg godt indrømme, at, at det er meget forbud, forbud, forbud. Men mm. så, så kan man sige, så, så lad, os, lad os tage noget, som, øh, som man så kan gøre i stedet for. I ved, må, hvad med øh, onani, for eksempel? Ja. Det skader ikke nogen. Det er en god erstatning for druk, og så er ens hænder beskæftiget, og det må jo heller ikke foregå i det offentlige rum lige nu, mm-hmm. begge dele. Og man kan sige, at de kunne stadig kalde kampagnen Hvid Januar. fordi. Ja,
2: ja, ja. ja. tak. Ja. Jamen, øh, okay, vil du være, det er faktisk ikke et dumt forslag. Jeg tror, jeg tror vi er klar til at fælde en dom. De kendes for ret. Hvid Januar-fænomenet får lov til at fortsætte. Og også på sociale medier, hvor man må skrive, at man både dropper alkohol og kød og sukker, så længe man erstatter det med tratiatella-is og hæftig onanering. Onanering? Mast- Masturbæring. Ja.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer 3.
2: Gud nej, det er ikke sag nummer 3 nu. Vi skal have lynjustits. Det er rigtigt. Ja, du lytter stadig til Folkedomstolen på Radio 4, hvor vi gør os til dommere over sager og trends, der fylder i netop dit liv. Ja, og domstolene skal jo arbejde hurtigt, for at sager
1: ikke hober sig op. Det gælder også her i Folkedomstolen. Samtidig så er vi her i Folkedomstolen både en dømmende og lovgivende magt, nogle gange også udøvende. Så derfor kommer her en række lynhurtige domme og nye love.
0: Folkedomstolen præsenterer lynjustits. Der var den, ja.
1: Så skal vi have noget musik på? Nå ja, vi skal have noget musik, som, det er øh, Som giver stemning til det. Ja, den kommer her. Folkedomstolen vurderer, at Inger Støjberg og Donald Trumps rigsretssager kan slås sammen, nu hvor de blev besluttet inden for samme døgn. En eventuel straf kan også deles, og her anbefaler vi, at man bygger en meget høj mur
2: rundt om begge individer. Fremragende, og den mur skal betales af Mexico. Efter TV2 onsdag onsdag aften skrottede en dokumentar om MeToo, fordi de fandt ud af, at alle sagerne åbenbart handlede om dem selv, dømmes kanalen til at skulle holde en voksen i hånden fremover. Derudover så må nyhedschef Jakob Korn aldrig udtale sig om inhabilitet igen. Hvis han stoler så lidt på sine egen ansattes kritiske journalistiske evner, så må han skulle blive redaktør på Vild Medans i stedet for. Venstre formand Jakob
1: Ellemann Jensen begrundede i en Facebook-opdatering sin støtte til en rigsretssag mod Inger Støjberg med ordene Det skal afgøres af dommer, ikke af en folkedomstol. Slut. Det vil vi her på Folkedomstolen ikke finde os i den tilsvining. Som straf så forbyder Folkedomstolen her med Jacob Ellemann i at færdiggøre den dokumentarfilm, som Venstre helt tilfældigt var
2: i gang med at lave om ministeransvar. Ja! Yeah. Efter USA's øh, kongres har bedt de amerikanske efterretningstjenester vurdere, om UFO'er udgør en trussel mod landet, så pålægger vi her med PET at vurdere, om skuespiller Lars Mikkelsen er et rumvæsen. Han ligner lidt med det hoved der. Mhm. Folkedomstolen frifinder hermed alle danskere,
1: der nogensinde i deres liv har udtalt ordet gnocchi forkert.
2: Men når du er det ja, de der små pasta ting. Ah. Folkedomstolen finder derimod alle danskere, der stadig udtaler steak som "stik" skyldige i at være trælse.
1: Det indføres som lov, at statsministeren først behøver at melde ting ud, det sekund de træder i kraft
2: og ikke kan laves om for det er sådan, hun gør alligevel. Det kan lige så godt bare være lov. Ja, ja. Alle håndsprit-dispensere skal fremover kun have haner, der sprøjter nedad. Det er strengt forbudt at have vandrette haner. Ingen normale mennesker holder deres hænder der. Jeg får sprøjtet håndsprit på min skjorte. Min skjorte har ikke corona. Nej, ikke noget i hvert fald. Efter
1: mig en snak om, f- om fraskilte fædres ret til at se deres børn, så får stadig gifte
2: fædre nu også ret til ikke at se deres børn. Bare 10 minutter om dagen. Åh, oh, det lyder dejligt. Alle store og mellemstore virksomheder skal ansætte mindst én person fra støttegruppen for Jes Dorf Pedersen, som så fremover skal være firmaets faste gramsepude. De mener jo alle, at MeToo-sager handler om, at kvinder i dag er sarte og uselvstændige, og derfor vil disse mere hårdkogte individer kunne påtage sig alle krænkelserne på arbejdspladsen. Så går du, når du fremover går rundt på dit arbejde med en kop kaffe i hånden og tænker, jeg kunne sgu godt lige viske noget om en finger i en numsen i øjet på en kollega, så led efter personen med et billede af jeg Dorf på trøjen. Yes, så tror jeg også, vi skal videre. Ja, jeg tror helt klart, vi skal videre. Nu tager vi sag nummer tre. Jeg prøver lige igen.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer 3.
2: Der er godt nok meget live-følelse over det her program i dag, mm. synes jeg. Det er Velkommen tilbage fra reklamepausen. Jeg håber ikke, du blev alt for fristet af det der tilbud på Buræg. Du lytter til Folkedomstolen, hvor vi tager aktuelle sager og tendenser op og dømmer dem hårdt og uretfærdigt. Ja, og jeg så lige, at håndbold-VM startede i den her uge. Ja, det er mega fedt. Det er så, der er vi jo enige Jeg stiller mig som anklager i sagen Folket mod håndbold. Uh! Uh! Jamen, ved du hvad? Jeg er klar til at forsvare håndbold med næb og klør. Og fættede fingre. Og fættede fingre. Jeg, sy- jeg vil ikke anklage det, øh, fordi
1: der er jo øh, som bekendt ingen tilskuere til håndbold-VM i år i Ægypten. Og jeg tror, at alle har det sådan lidt pyha. Ej, var det dejligt ikke at skulle være tilskuere til det. Jeg vil håbe på, at der heller ikke er i fjernsynet. Jeg tror, alle spillernes familier tænker,
2: yes, så skal Nej. vi ikke se på det kedelige møj? Nej, de tænker, ak ve slutrunden den afholdes i Ægypten. Nu var der endelig en grund til at besøge Ægypten, og så tager de den fra os. Nu skal vi lige være enige om, at håndbold er ikke den eneste grund
1: til at besøge Ægypten. og no. Altså, der er, der er pyramider, der er Sfinks. Jeg har aldrig hørt om det. Okay, men mit, mit hovedargument er simpelthen, at håndbold er en elendig sport. Og beviset for det, det er, at håndbold er opfundet i Danmark. Altså, hvornår har vi nogensinde lavet noget, der var godt, som er 100% opfundet her? Altså, det er sportsverdensældert, simpelthen. Håndbold er opfundet i Danmark, fordi at vi har en for lille talentmasse til rigtige sportsgrene. Det er ligesom at sige, at jeg er verdensmester i at slå mig selv i skridtet med en ostehøvl. Ja, søde men der er ikke ret
2: de andre, der er interesseret heller i at forsøge. <laughs> jeg vil gerne se medaljen for den. Æ, altså, jeg synes bare endelig, der er noget at være stolt af, at vi har skabt herhjemme. Altså, jeg forstår personligt ikke, hvorfor vi er så stolte af alle de der oh, store designer, Wayne og Månsen, Ditzel, Klint, og hvad giver du mig? Ingen af dem kunne lave et hopskud fra tre meter, der suser lige op i trekantsamføjning. Det er et smukt syn. Det lyder underligt seksuelt. Jeg ved heller ikke noget om håndbold rigtigt, men altså, jeg synes, det er vildt, du
1: sætter den opfældelse så højt, øh, når vi også har haft August Krog, der for eksempel skabt
2: Novo Nordisk. Altså, det er da, da værd at være stolt af. Ja, men August Crow, han gjorde det imensinde noget for folkesundheden. Ligesom Holger Nielsen, der opfandt håndbold. Ikke? Han sørger jo for, at vi bevæger os. Han sørger for, at danskerne får lavet noget. Arne Jacobsen, han fik bare folk til at sidde på deres flade røv, imens de lader som om, man ikke sidder af helvede til i en svanestol. Det gør man. Altså, nu vil jeg jo lige
1: indskyde, at, at, at Holger Nielsen, der har jeg læst på Wikipedia, som opfandt håndbold, han opfandt os en metode til kunstigt åndedræt.
2: Hmm?
1: Det, det synes jeg siger noget om, hvor kedeligt håndbold er, hvis der har været brug for det <laughs> til kampene. Altså. Det, det, der er simpelthen drættet folk om. Nå, men jeg, jeg kan bare ikke lide, at der er så meget... Altså, der er så meget snak om håndbold, der er så meget... det, og det, det, det er kun danskere, der går op i det. Vi har haft en hel debat i vores samfund om om herre- eller damehåndbold, der er mest spændende, for eksempel. Det, det er jo fuldstændig ligesom at sige, hvad, hvad er mest interessant? Kig på en tapet eller en murstensvæg? Altså, det ene er lidt hårdere, det er den eneste forskel.
2: Mm. Simpelthen. Det, altså, jeg synes, det er smukt. Altså, jeg er jo feminist, og øh, som feminist er det noget af det, der gør mig allergladest. Det er, når man rent faktisk går lige meget op i ha- dame- og herre-versionen af en sport, jeg synes, håndbold har gjort mere for ligestillingen, end Tessa nogensinde har gjort. Jamen, altså, det, det kan godt være, men
1: altså, håndbold, det, det er jo ikke en ting, som andre gider at se på. Sådan har jeg det bare. Altså, det, det, det er kun dansker, der gider. Håndbold er fint nok til at holde nogle efterskoleelever beskæftiget eller sådan noget, i halvanden time. Du skal jo ikke vise det i fjernsynet. Nå. Altså, det er en fin breddeidræt til at aktivere børn, og der, de kan spille det inde i en lukket hal hvor andre ikke skal se på det. Det er ligesom at holde ved hjemme i ballondans, Altså, det er en hyggelig aktivitet, men det er ikke noget, andre behøver at se på. Sådan
2: har jeg det bare. Ja, det, det er da magisk, at det kan holde efterskoleelever fanget. Hvad kan ellers holde efterskoleelever fanget? Helt ærligt. Det er sex, det er has, det er skingre-gitar-versioner af Wonderwall rundt om et lejepål. Og af alle de her ting, så ved jeg godt, hvad jeg helst vil bruge min aften på. Altså sex? Ah, nej, nej. nej. Bjerring Bro Skjern. Ja, okay. Prøv, du må da bare indrømme. Altså, hånd... hvis vi skal sammenligne med andre sportsgrene, ikke? håndbold, det er sgu da action Fodbold, der er kampe, der kan ende 0-0, og så, skal vi bare... så står vi alle sammen bare sådan, øh, og lader som om, åh, unge, det var da en spændende kamp. Øh, 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 mål, det er jo ikke alt. Øh, de kom der over midten af banen flere gange. Øh, 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 øh. Sådan en kollektiv fornægtelse. Mål er alt. Og det er der masser af i håndbold. Det er sandt, det er der.
1: Men det er jo fordi, det er så kedeligt, selve spillet så der er nødt til at være konstant action. Altså, fodbold kan jo nøjes med et mål per kamp. Og der kan du stadig sidde på kanten af sædet, eller nyde det flotte spil, eller de store personligheder. Håndbold, de er noget til at score hele tiden, for ellers falder vi i søvn. Bå! Igen! Bå! Igen! Bå! Igen! Og spiller musik imens, endda. Altså, det gør de jo ikke i fodbold. Altså, der, der er ikke engang noget farligt ved sporten. Altså, fodbold har i det mindste vold. Yeah. Uden for banen og romerlyser og, og alt muligt fedt. Altså, jeg har aldrig set en håndboldhul igen. Jeg ved ikke, hvordan, hvordan det vil
2: fungere. De er bare glade for, at nogen andre går op i det. Der findes ikke som sådan håndbold huligans, men der findes håndbold-ultras. Okay? Jeg ved ikke, ja. om du har hørt om den. Nej, det har jeg ikke. Og jeg sige, den vold, som fem dedikerede albergensere, de kan begå mod hver sin stortrumme, det er næsten det samme. Altså, det, det virker også, jeg. som om du ved mere end mig om det. Har du selv spillet håndbold? Øh, ja, selvfølgelig. Altså, det er jo klart så. Men prøv vi har slet ikke talt om, hvor inkluderende en sport håndbold er. Udover det kønsmæssige aspekt, så tænk lige over, at det er en af de få sportsgrene, hvor man kan være sådan lidt tyk og sådan lidt glad for smøger og bajere, og så stadigvæk kan man blive professionel.
1: Jamen, det er jo lige præcis det modsatte af en god sport. Altså, så kunne vi lige så godt have dart som sport Eller altså, øl-bowling eller sådan noget. Altså, vi, vi kunne bare, altså, vi kunne bare droppe pokaler, og så kan man vinde et eller andet komisk stort fadølsglas i stedet for... Det er lige præcis det, der er problemet med håndbold. Jeg anklager håndbold for at være en skidt indflydelse på børn. Simpelthen. Nå? at altså, de har stedet haft Nutella som sponsor for Dansk Håndboldforbund. Og vi ved alle sammen i det her rum, og, og Thomas Vareberg vidste også, hvor farligt det er. Altså, det var seriøst en sag for Dansk Håndboldforbund, at pressen var nødt til at gå ind i den sag, for de kunne se, at det var et problem at servere Nutella til alle børn på håndboldskolerne.
2: Åh, ja, ja. Jeg synes, det lyder lidt øh, fest. Altså, så får de Nutella en enkelt gang. Det var ikke en enkelt gang. Altså, Joachim jo- 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 jo Bolsen lavede
1: reklamer for dem. Der, altså, der var et, her er et direkte citat fra Aarhus United-spiller. og Hun er altså aktiv nu, det er ikke for 10 år siden. Annika Meyer fra Aarhus Uniteds egen hjemmeside. Min guilty pleasure er Nutella hver dag. Det har jeg altid elsket, siden jeg var lille. Ja, hvorfor munden? Det er, fordi du har været på håndboldskole, jo. Håndbold er bare en gateway til diabetes, simpelthen. Altså, i, i VM i Tyskland, jeg har, jeg har researchet det her rent faktisk, jeg ved godt, der er lidt imod vores koncept, men i VM <laughs> i Tyskland i 2017, der var det et problem, at landsholdets hotel havde en
2: pumpe. De kunne ikke, simpelthen ikke styre det. Åh, oh, altså... Jamen, jeg, jeg, altså nu, jeg kan jo kun tænke på, hvordan jeg får fat i sådan en pumpe lige nu.
1: Jo, men så er, der, altså, så er der også hele det shady aspekt af håndbold, politikken omkring det, men det er ikke engang fedt shady, ligesom cykling, hvor de ligesom tager doping og gør spillet mere spændende, og der er en trier bag sig. Nej, det er bare én mand, der styrer hele håndbold. En egyptisk mand, der hedder Hassan Mustafa, der kører det internationale håndboldforbund, som sin egen lille mafiafamilie. Han gennemtvinger bare alle beslutninger ved bare at have meldt sådan en masse mikronationer ind i forbundet, som mm. så er i lommen på ham. Det, det, er, det er også en ting, der bliver, der bliver skrevet om, at det der internationale forbund, de har flere medlemslande end FN. Så nationer, som FN ikke engang vil godkende, er med i det forbund. Og Nordkorea er med i FN. Altså, det, 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 det er under deres standard, så. Wow. Kan du nævne nogle af dem, de lande, der er med? Mikronesien, for eksempel. Ja. Øh, Andorra,
2: tror jeg. Og du synes ikke, at de skal anerkendes? Nej, det synes jeg ikke. Okay, jeg er nødt til at sige noget, ikke? Hassan Mustafa, øh, som er formand for det internationale håndboldfonden. han er et straight-up røvhul. Tak skal du have. Det er han. Yeah. Grønland havde jo kvalificeret sig ærligt og redeligt til VM, men så vurderede han, at der ville være en større økonomisk og markedsføringsmæssig interesse i at give den plads til USA. Og så gjorde han det bare. Altså... Så sagde han, beklager, Grønland, I er ude, USA er med, og ingen, der er ingen, der har sagt ham imod, så den ægte. Altså, alle var lige ude og sige sådan, ah, det var ikke så godt, men øh, alle spiller bare med. Det er en fucking skændsel. Vi er nødt til at, altså... Jeg synes, det lyder lidt som om, du trækker i min retning nu, med hensyn til ham her, den korrupte Ægypter der. Det vil nej, jeg sige. nej, nej, nej. Og på og det er fordi, som en ægte håndboldfan, så skal der meget mere en åbenlyst korruption til for at skræmme mig væk. Det har Ulrik vildt beglært mig. Okay, vi, så må vi jo indkalde et vidne. Ja. Simpelthen. Amen, altså, altså, nu er det jo håndbold, så er vi, jo, vi er næsten nødt til at indkalde et vidne fra Midtjylland, er vi ikke? Jo, det, de ved meget om håndbold i hvert fald. Det rigtig meget om jeg, håndbold. Jeg kender ikke lige nogen fra Midtjylland, vil jeg sige. Altså, der er Claus Reis, som er, er komiker. Han har, han har vist boet i Herning. Han okay. Kan, han kan sikkert fortælle om, hvor vigtigt det faktisk er at bevare håndbolden. Altså, du vir, vælger virkelig vidner, som støtter dig. Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Bare fordi, jeg har et lille ekokammer her. Hallo?
3: Hallo, det er Claus.
2: Hej Claus. Det er Tjelle, du er indkaldt som vidne i Folkedomstolen.
3: Hey, hey. Ja,
2: ja, ja. Det havde du nok ikke regnet med. Øh, vi nu skal høre høre vi sidder her og debatterer om øh, håndbold er vigtigt om det sådan ligesom er vigtigt for Danmark eller om det skal afskaffes. Og øh, ja. vi har indkaldt dig, fordi du har boet i øh, Herning, er det ikke sandt?
3: Jo, det har jeg. Jeg har boet i Herning, der studerede til ingeniør, øh, fra 1999 til 2004.
2: Okay. Og øh, for ligesom at sige lidt øh, baggrund herningensernes forhold til håndbold. Altså, det er vel noget nær det samme forhold, som brasilianerne har til fodbold. Så man kan vel godt antage, at det fyldte en del i din uh, hverdag dengang?
3: Øh, nej, det Hva? gjorde det ikke. Ja, det gjorde det ikke. Det var... Hvis der er noget, der fyldte noget, så var det ishockey. Herning Blufox er jo og var et stort hold. Det, det synes jeg fyldte meget mere En håndbold.
2: Nå, uh. gik de slet ikke op i håndbold overhovedet?
3: Det synes jeg faktisk ikke rigtigt altså af mine erfaringer det var ikke det man snakkede så meget om det var det var faktisk ishockey der en stor ting.
2: De spillede, de, de spillede vel håndbold i Herning.
3: Ja, så der Herning i kast med altså. Det er ikke det er, en, det er ikke en særlig stor ting, eller det var det ikke den gang i hvert fald.
2: Nej, men er det, det, jeg... det blevet sidenhen. Det må du ja, give det mig. Godt
3: passe i, i ja, ja da de fik VM ja. øh, hvor de spillede yes. i Nyskaberg der blev det der en større ting jo Sådan. Og der blev fejret, ja, ja. Ja, ja
2: og, så, så, og ja. så blev du smittet med håndboldfeberen
3: ja. ja altså ja, ja, jeg, jeg tror jeg er det man kalder semifinale finalesygem jeg jeg, jeg tænker for tiden nordvest Danmark øh, når en semifinale øh, okay. og, og fremad.
2: Okay men altså du så. du flyttede fra Herning og så nu bor du i København. Er det, er det så ja, en det hverdag, er, ja. hvor der er håndbold?
3: Um, nej, det, det er der ikke så meget af. Har, nej.
2: Kan vi så ikke, um, har du så ikke et stort tomrum inde i maven, måske på størrelse med sådan en størrelse 3 i håndbold?
3: Um, altså, der ja, må desværre skuffe dig igen og sige, det er nok på størrelse med en, en bordtennisbold, øh, som er flad.
2: Mm.
4: Øh, det er nok
3: det. det er okay, ikke, at...
2: men Claus, hvordan ville dit liv være, hvis man afskaffede håndbold?
3: Jeg vil faktisk godt være ærlig og sige, at jeg synes, det var trist, fordi Danmark klarer sig rigtig godt både på herre- og kvindesiden, men jeg vil nok bare, hvis det ikke eksisterede, så vil jeg nok bare se lidt mere fodbold. Jeg er mere fodboldtype.
2: Okay. Jamen, så siger vi tusind tak for dit videnudsavn. Hej, <laughs> hej, Klaus. Du Ja, ja, jeg ved det ikke rigtigt. Smut med dig. Ej, hej, hej. Ja. Jeg tror, at,
1: øh... jeg tror, vi må ind- indse, at det lugter af et nej til håndbold. Simpelthen. Præsidenten er
2: korrupt øh, for håndboldforbundet, og vores midtjyske vidne, han taler jo imod det. Han er jo knap nok midtjyde. Han har jo kun boet der i fem år. Ja, Det er det, okay. Det er det, sagen peger på lige nu. Men tør du virkelig? Tør du, altså, tør du forbyde håndbold? Har du set dem, der spiller håndbold? Vil du tage hen øh, til dem og sige, at du tager jobbet fra dem?
1: Jeg, jeg vil anerkende de ret store dem, der ligger af det. Det må man sige. Bo, altså, både af muskler og andre ting. Måske kan vi lave et kompromis, hvor de får lov til at beholde håndbold, men så må de give afkald på
2: noget andet i Midtjylland. Det kan jeg godt gå med til.
0: Ti kendes for ret.
2: Håndbold består, men voldbit forgår. Er det ikke meget godt? Jo.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer
2: 4. Og Mikkel, det er jo Folkedomstolen, og vi dømmer... Trends og aktuelle historier, øhm, og du er anklager i dagens sidste sag. Korrekt. Jeg stiller mig som anklager i sagen Folket mod Folkekirkens genåbning. Folket mod Folkekirkens genåbning. Ja. Altså det, at folkekirker har fået lov til at være åbne, selvom alt andet er lukket. Korrekt. Så du er imod den kristne kirke. Du er faktisk... Øh, altså så er du faktisk Djævelens advokat. Korrekt. Men jeg skal jo så forsvare kirken. Selvom jeg ikke selv er kristen. Så jeg på en måde også djævelens advokat. Han har en del
1: advokater, okay? Men (laughs) lad lad mig kaste mig ud i det. Jeg anklager Folkekirken for at holde åbent under coronanedlukningen. Det er jo en kæmpe smittefare. Folkekirken er undtaget som de eneste forsamlingsforbuddet på fem mennesker, og man skal ikke engang have mundbind på under gudstjenesten ifølge de officielle retningslinjer. Og det er jo ikke som om, de fylder døbefonden med håndsprit. Altså, det det er et lukket rum, hvor du synger. Den eneste måde, det kunne være mere corona det var, hvis nadvånden gik ud på præsten spyttet ind i munden.
2: Det der er Jesu Kristi mundvand. (laughs) Puj! Det er så ulækkert. Okay, du får det til at lyde ret klamt, når du sådan opfinder det med spyttet. Men vi ved jo godt, at hvis de rent faktisk serverede Jesu Kristi mundvand, så ville det være Sprite. Desuden så er nadvånden, det er jo en Omdeling af alkohol og alkohol spritter coronaen væk.
1: Jeg synes altså stadigvæk, at de burde lukkes. Simpelthen, og muligvis aldrig åbnes igen efter
2: nedlukningen. Jeg tror, det er en holdning, jeg deler med de fleste danskere. Der er stadig over 70 procent af befolkningen, der er medlem. Den holder ikke helt i retten.
1: Jo jo, det kan godt være, at vi er medlemmer, men Folkekirken er jo ligesom et kollektivt fitnessabonnement, som hele samfundet har, men ingen bruger. Altså, så, så lad os nu få det afmeldt. Og ja, det bliver ubehageligt, nil, når man skal gøre det. Det er det altid. Men vi får det så meget bedre, når vi
2: giver op på det. Helt ærligt. Nå. Ja, altså, jeg, jeg synes faktisk, at kirker og fitnesscenter er en perfekt sammenligning. Især, hvis man er til for eksempel CrossFit. Ah. Du ved jo, at jeg har dyrket CrossFit. Ja. Det er rigtigt. Ja. Og du, og de laver, har nævnt det et par gange. Ja. Og øh, de laver jo, altså, CrossFit, de laver jo allerede mange af deres centre, i nedlagte kirker. Fordi det er jo så rustigt, og det passer godt til den der forestilling om, at CrossFit det er den besagte form for træning. Jeg tror faktisk, at Jesus han vil foretrække CrossFit. Det ligger jo også i navnet, ikke? Cross, course. Ja, tak. Tak, det er fint. Altså, hvis kirken er ligesom CrossFit, så er jeg endnu mere opsat på at få det lukket. Det kan jeg lige så godt sige. <laughs> okay, men så må du bestemme dig. Fordi, hvad er du mest imod? CrossFit eller Folkekirken? Fordi, jo flere kirker, der lukker, jo flere steder kan der blive åbnet nye CrossFit-centre. Så tomme kirker, det er lige med mere CrossFit, og fulde kirker må derfor være lige med mindre CrossFit.
1: Åh, oh, Gud. Ja, den, er, den er ret vandtæt, den argumentation. Tak skal Men have. jeg vil sige, her, altså, her er mit grundlæggende argument imod den her, at de holder åbent. Og jeg vil gerne lige rømme mig for at sige det. <clears throat> Lad os alle bede, folkekirkepræster, om at lukke munden når folk med et rigtigt arbejde taler. Og her mener jeg ikke mig, men sundhedsmyndighederne. Fordi det er jo deres skyld, at de er stadig er åbent. Det er jo præster og det er biskopper, der ligesom har lobbyet for, at de stadig må holde åbent. Det er jo faktisk det største mirakel, de har præsteret i 2.000 år, at de har præsteret og skøjt udenom det her forsamlingsforbud. Altså, det, det, det er jo uforståeligt, at de ikke, det skulle handle om at passe på de svageste, og så holder de åbent og smitter dem i stedet for. Man tænker, I er godt klar over, at Jesus ikke stadig helbreder de syge? Det har vi været nødt til at gøre selv i noget tid, så givet ikke
2: godt hjælp med den indsats. Ja, altså, det er da helt vildt. Lad os da for det første hylde nogen, der har formået at få indflydelse. Øh, og hvordan kan du egentlig være så sikker på, at Jesus ikke helbreder de coronasyge? Jeg siger bare, at den vaccine, den kom voldsomt hurtigt i orden, ikke? Jeg tror ikke, at Jesus er den samme som dem, der laver virikere. Ja, og måske går Jesus ikke fysisk rundt og helbreder de syge, men det er jo fordi, han står og knokler sin røv i laser i et laboratorium hos BioNTech, ikke? Desuden så er kirkerne en kritisk samfundsfunktion. Øh, Nej, det er da ikke en kritisk samfundsfunktion, at sidde og falde i søvn på en træbænk. Det
1: er altså, hvis de fleste danskere skulle vælge, så er det ikke det, man har lyst til at genåbne. Det er ikke det rum, man har lyst til at sidde og genåbne for at drikke sammen og spise chips. Altså, ja. det, 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 det er sådan, jeg vil observere nadvånd. Hmm? Altså kirken, det er jo bare en rigtig dårlig bar med meget langsom betjening,
2: og man får kun et shot ja, 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 under ja. hele forløbet. Men okay, jeg siger, jeg siger så som forsvar. Hvis bare, flere kirker var som, eller hvis bare flere barer var som kirker, siger jeg bare, altså man bliver placeret ved alderet, så får man sin drink efter tur. Det vil sige, der er ikke nogen, der snyder foran i køen. Man kan ikke få først øh, ved at knipse eller vifte med pengesedler eller løfte op i trøjen, som jeg ved, du altid gør på bar, Mikkel. If det... it works, it works. <laughs> at, jeg siger det bare, det er et retfærdigt udskænkningssystem. Hold barerne lukket, giver kirkerne alkoholbevilling.
1: Så skal der i hvert fald whisky i noget der. Altså, så kunne det hedde det der Jesu Kristi Morgenurin, eller et eller andet. Men, fordi det er gult og stærkt. Men jeg synes faktisk, det er et at diskutere. Helt ærligt, fordi det, det er Joy Monsen, der i de her dage sidder og forhandler om genåbning af kirkerne, om h- hvad de må og hvad de ikke må. Hun burde jo være i gang med rigtige ting. Hun burde sidde og lægge en plan for kulturlivet, der rent faktisk tjener penge til samfundet, på, at folk dukker op til deres arrangementer. Altså, Folkekirken har jo mange, mange års erfaring med at køre næsten uden publikum. Der er jo ingen forskel på, om de lukker eller ej næsten. Det gør bare, at de ikke kan sprede noget smitte. Altså, de, ja. de er ret vant til ikke at have udsolgt, så de, de, de lider ikke så meget under coronaen. Præsterne får en løn alligevel. Den er gratis at komme til deres ting. Jeg det bare... betyder ikke noget
2: samfundsøkonomisk. Ah, jeg synes bare, skal præster nu ikke... Jeg ved godt, det ikke betyder noget samfundsøkonomisk, men skal præster nu ikke have lov til at få følelsen af at stå foran et stort publikum? Og jeg ved ikke, om de vil opleve et større publikum nu, end de normalt gør. Men, altså om, øh, om, 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 om ikke andet, så kan de sige til sig selv, at de har landets største publikum. Altså, hvis de så kan udnytte det til at give lidt arbejde til for eksempel dørmænd, som er nødt til at hjælpe med sikkerheden ved Danmarks største live-events, så er det bare, altså, så er det bare en bonus. Øh, øh, det, det synes jeg. Ja, okay. Altså, jeg, jeg synes... Var det ikke meningen,
1: altså, mening, at de troende de skulle være ydmyge? Følg Jesus' eksempel. Altså, jeg synes bare, at de kræver og kræver og kræver og kræver. Det kan ja. de, altså jeg, jeg forstår simpelthen ikke det der med, at, at skulle, præsterne de, altså, de, de kræver så meget. De, 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 er sådan, ej, altså, de, de tror ligesom med hele tiden, at samfundet bryder sammen, hvis de ikke er der til at sige nogle ting, som de har stået i en bog. Altså, det, er sådan en, det er sådan en latent trussel på en eller anden måde. Men du trone troende, det var stadig med u. Altså, de, de skal hele tiden, nå, det er jo en fin dansk kulturarv, vi har, det vil være synd, hvis den gik fuldstændig rabundus hvis vi ikke er der. Det er sådan en underlig, underlig attitude. Altså, det, 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 Jeg tror, danske præster må være kede af, at de ikke kan tro med helvede mere i Danmark. Så de kan ikke rigtig sige noget til os længere. Altså, det er ligesom, vores generation er... Altså, det er ligesom, vores generation er over for vores børn. På en eller måde. Det er det, de er blevet til. Hvis ikke, hvis ikke I holder kirkerne åbne, så så bliver Gud sur, så tæller han til 10, ti, og så kan det nok være, at han puh
2: <lødder> Jeg synes bare, jeg synes, det er da klart, at de ikke kan tro med helvede i en bibelsk forstand, fordi helvede er et, et abstrakt begreb, som ingen tror på. Jeg synes, hvis de skal tro med helvede, så skal det være den, den der ægte by, der hedder helvede. Den ligger på alts. Jeg tror vist nok, jeg vil komme i kirke og bede min fader, hvor ved straffen for at være ked, og være kætter, det var, at jeg skulle tilbringe evigheden på alts hvor jeg skulle sige møgn. Ja,
1: okay. Men altså, okay, det blev jo lidt, det blev lidt abstrakt. Det er det jo, når det er i folkekirken. Det er uforståeligt. Men altså... Lad os holde det abstrakt. Helt basic. Hvis Gud er overalt, ja. hvorfor skal vi så absolut mødes for at tilbede ham i den her særlige bygning? Ja. Altså, kan han bare godt lide akustikken derinde, eller hvad er det for noget? Altså, det er klart, at alt lyder bedre, når det runger. Det er klart, det lyder mere officielt og højtidligt. Men altså, selv Jesus, han prædikede uden udendørs. Det kan de da også gøre, så lavede de drive-in. Han, han gjorde det på et bjerg. Og så måske, ja, vi har ikke bjerg i Danmark. Nej, præcis, vi har heller ikke ret mange trone, Jeg kan slet ikke forstå dit problem. Nu nu, det er lort.
2: Prøv nu at høre her. Jesus optrådte på et bjerg, fordi det er varmt i Mellemøsten, ikke? Guiderne i Sunny Beach, de optræder også udenfor. Det er udelukkende et spørgsmål om geografi. Ja, præcis. Der er pissekoldt i kirkerne. Mm. Det er der da også. Altså, det er, man sidder da ikke der for at få varmen. Der er altid dårlig opvarmning. Man sidder altid og tænker, "Åh, uh, helvede, lyder faktisk okay. Ja. Altså. <laughs> Men igen, hvis vi nu sagde, at folkekirken lå i Sunny Beach, så kunne vi afholde gudstjenester uden døre, og de har allerede værktøjerne dernede til at servere spiritus for en masse mennesker på række. De hælder det bare direkte ned i munden på en, så der er ikke nogen, der deler mundbakterier før senere på aftenen. Va? det lyder sgu da godt. Jeg tror, vi skal votere. Ja. Og altså, i og med, at jeg ikke selv er religiøs, eller jeg benytter mig af kirkerne overhovedet, altså, så er jeg sgu nok tilbøjelig til at give dig den her. Men på den anden side, så er nogle mennesker også bare så religiøse. Altså, de er bare religiøse, og- eller de har brug for et sted, hvor de kan lede efter mening med det hele. Er det ja, ikke okay? okay?
1: Jo, det er selvfølgelig godt, at kirker kan fungere som sådan en form for varmestue, hvor man, eller er det så, hvor man kan finde <laughs> noget trøst, hvis man har brug for det. Fint nok.
0: Ja, altså jeg kan
2: lugte... Jeg kan lukke det et lille
0: kompromis.
1: Okay, så tager jeg en dom.
0: De kendes for ret.
1: Kirkerne må gerne holde åbent, så længe dem, der kommer, så ikke laver andet end at gå i kirke, så de kun kan smitte
2: hinanden. Okay. Så, så må de få en stor boble af smittede troene, Så de holder den simpelthen bare samlet? Ja. Det vil godt sige. Så kan de også ligesom være rimelig enige om, hvad det er, der foregår med det hele, ikke? Jo. Jamen, øh, ved du hvad? Så lukker vi den der. Og så vil jeg sige... Øh, Guds fred det, og god aften. Guds fred og god aften her fra Folkedomstolen. Vi holder frokostpause indtil på søndag. Husk, at du kan høre os på Radio 4s hjemmeside, Radio 4 appen. Du kan høre det som Apple Podcast, Spotify Podcast. Øh, Podimo. Podcast. Nå måske nøj. faktisk ja. Øh, og øh, så håber vi selvfølgelig, at du vil lytte med en anden gang. Jeg hedder Tjelle Vejrup, og overfor mig sidder Mikkel Rask. Tak for i dag.